1: du vendredi, ravi de vous retrouver sur l'antenne de CNews, évidemment qu'on va passer du temps à débriefer ce remaniement et ce nouveau gouvernement annoncé cet après-midi avec Elisabeth Lévy bonsoir chère Elisabeth, directrice bonsoir, de la rédaction de causeur c'est l'équipe du vendredi avec Patrick Roger directeur bonsoir. général de Sud Radio bonsoir à vous, bonsoir Kevin Bossuet professeur d'histoire en banlieue parisienne vous avez un nouveau ministre de tutelle et vous avez des choses à nous dire, Mathieu Slama est présent également, ravi de vous avoir, essayiste ravis. auteur de Adieu la liberté aux éditions Les Presses de la Cité, Français les fraises leur... de la cité. Ben oui, les fraises de la cité, non Bah ben quoi non, Vous avez entendu les fra... avec les fraises de la cité
0: Non, j'avais entendu les fraises de la cité. Ah,
1: non, non c'est autre chose. C'est parce chose. que je dois
0: avoir envie de fraises. C'est
1: autre chose. Ben, c'est la saison. Hein. Ouais. Vous ouais. en fait, pousser un peu sur vos balcons Oui, bien non sûr. Non bon, très bien. évidemment. Euh, les Français, je disais, retenaient leur souffle. Les mains étaient moites. Nous avions euh, 68 millions de, 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 de Français qui attendaient, euh, tremblant, le nouveau oui. gouvernement aujourd'hui d'Elisabeth Borne. J'ironise, évidemment.
0: Oui, Mon chauffeur de taxi ne savait pas qu'il y avait un nouveau premier ministre. Ah, mais je pense qu'il y avait beaucoup de... Il y a
1: beaucoup de gens qui, non seulement ne savent pas qu'il y a un Premier ministre, mais qu'il y avait un remaniement aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va en parler quand même quelques instants, dévoiler donc cet après-midi pour un premier Conseil des ministres qui lui aura lieu lundi. Comme le veut la tradition, c'est le secrétaire général de l'Élysée qui a annoncé la liste resserrée de ce premier gouvernement, Elisabeth Borne. Une si longue attente et à l'arrivée, on va débriefer hein, la continuité, quelques, quelques surprises, on va vous montrer quelques infographies pour voir qui entre, qui sort, qui sont les, les nouveaux noms. On va s'intéresser euh, notamment à la... Surprise Papendiaille au ministère de l'Éducation nationale, il y a des choses à dire également pourquoi pas au ministère de la Justice qui reconduit Eric Dupont Moretti mais d'abord, petit tour de plateau rapide, j'ai envie d'avoir en, en deux, trois mots votre, votre impression sur ce gouvernement Patrick Roger pour commencer.
2: Bon, c'est un changement dans la continuité en fait euh, puisqu'il y a quand même euh, une bonne partie euh, qui, est, qui est reconduite et notamment vous l'avez dit les poids lourds qui sont toujours là c'est à dire Bruno le maire, Darmanin et les, parmi les plus connus est Dupont-Moretti. Dupont-Moretti, qui est finalement la surprise, parce qu'il ne devait pas être conduit et il est là. Moi, il y a quand même quelque chose qui m'étonne, c'est que il n'y a pas d'effet waouh entre guillemets non. dans les dénominations. Non, mais indépendamment de, on va parler d'une si, souveraineté partout. Non, mais il y a de la souveraineté alimentaire et il y a de la souveraineté industrielle. Mais il n'y a pas de, de choses en fait assez fortes qui pourraient correspondre et répondre à ce qui s'est passé au second tour de la présidentielle. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu, on n'a pas l'impression avec ce gouvernement qu'il y a eu une présidentielle avec un premier tour qui a était quand même extrêmement difficile pour Emmanuel Macron. Et puis, deuxième chose, les Français apprendront quand même que euh, ce qui est le plus important pour eux a disparu, euh, c'est-à-dire que le logement, euh, d'habitude le logement c'est quand même assez important, hein, c'est probablement la source oh, numéro 1 aujourd'hui du pouvoir d'achat. Regardez dans l'intitulé, il n'y a pas de bien. ministère du logement. Bravo. Il n'y a euh... pas de ministère <rire> du logement. En revanche... Il est probable que ce soit dans la transition écologique. Donc c'est vrai, ah bon, ça fera partie de la transition pas écologique. Pas certains voir le rapport. mais fait, il y a le renouvellement si, si, énergétique les habitations, oui. Ça l'entends, mais ça ne On va va pas que, que des ça le logement, huit, ça n'existe pas. Et donc je me suis repris d'à tout à l'heure en regardant. C'est vrai c'est Je me suis dit tiens mais quand même le logement parce que c'est
1: non mais J'avais dit deux trois mots hein. Oui,
2: deux trois mots voilà, bon,
1: Allez, en deux trois mots un tour de table pour les inspirer
0: C'est très intéressant, je pense qu'on habitera dans des huttes cher Patrick pour le logement. Non, moi je à vrai dire les deux noms vous cité, me choque profondément. D'abord mm -hmm. parce qu'Éric Dupont-Boretti a été un très mauvais ministre de la Justice. et qu'à mon avis, il aurait dû démissionner après la mort de euh, Yvan Colonna. C'est une question de responsabilité. Évidemment, ce n'est pas lui euh, personnellement, mais c'était son ministère. Donc je... Et puis, il n'a pas été un bon ministre de la Justice. C'est un de nos plus gros problèmes. On en parle ici tout le temps. Je veux dire, il a vraiment. Je suis très choqué qu'il ait été reconduit. C'est vraiment se moquer des aspirations des Français. Assez surprenant, et je euh... suis On en parlera extrêmement choqué, extrêmement euh, euh, vraiment même triste mmh. je dois dire euh, par... Euh, euh, Papendiai. Alors je dis tout de suite que Papendiai est un homme estimable, qui a des idées qui sont. Il a le droit d'avoir ses idées. Simplement, euh, euh, je crois que ça, ça montre en fait que ce que Emmanuel Macron a en tête, c'est qu'il pense que le modèle républicain, c'est fini. C'est trop tard. Ou il n'est plus adapté au monde dans lequel on est. Et je peux tout à fait entendre qu'on pense cela. Hein. Je veux dire, il y a des gens qui le pensent cela. Moi, je le combats, Mais ça ne veut pas dire que ces gens sont des ordures, des salopards. Ils ont le droit de le penser. Mais. Il veut un modèle américain qui est un peu aussi euh, celui de, de Papandiaï. Et d'ailleurs, euh, Papandiaï n'a pas pu s'empêcher, dans son discours, de dire qu'elle venait de la diversité. Alors on va l'entendre. Voilà. On va les... euh, et ça, je. Non, mais je suis plus que choqué, je suis affolé. Car l'éducation nationale, laissez-moi juste dire un mot là-dessus, devrait être l'obsession, mais de tous les gouvernants, de toutes nos élites. Et. Évidemment, il ne s'agit pas, si vous voulez, il s'agit, si vous voulez, de refaire de l'école ce qu'elle doit être. C'est un sanctuaire. Où... Voilà, bon. eh ben, on est mal barré. que vous répondre. évoquez long, longuement
1: euh, Papendiaï, on va commencer avec les, les surprises. Euh, on aura pu parler des affaires étrangères avec Catherine Colonna. Et donc, la grosse surprise, en tout cas, la personnalité qui émerge, que les Français, euh, que le grand public euh, découvre aujourd'hui, c'est Papendiai, On peut peut-être le par J'ai hein. euh, vu ça aussi, euh, en effet. Vous ça vous peut, poser, ça peut poser des... des des questions, euh, son profil en quelques mots c'est un historien spécialisé dans l'histoire sociale des états unis et des minorités il a notamment été maître de conférence puis professeur à Sciences Po, directeur général du palais de la Porte Dorée à Paris le nouveau ministre de l'éducation qui est également celui qui a dirigé le musée de l'histoire de l'immigration, les premiers mots tout à l'heure du nouveau ministre de l'éducation nationale
3: Je suis un pur produit de la méritocratie républicaine dont l'école est le pilier je suis universitaire, comme vous le savez, mais j'ai aussi déjà un peu de cambouis sur les mains, au fond, puisque j'ai eu l'honneur de diriger l'établissement public du Palais de la Porte Dorée depuis le printemps 2021. Je suis peut-être un symbole, celui de la méritocratie, mais aussi, peut-être aussi, celui de la diversité, je n'en tire nulle fierté, mais plutôt le sens du devoir et des responsabilités qui sont désormais les miennes.
1: Kevin Bossuet, professeur d'histoire-géographie, votre ministre de tutelle, vous le découvrez. C'est un fait majeur de ce remaniement. Énorme désaveu pour Jean-Michel Blanquer, parce qu'il y a l'impression tout de même qu'il y a une rupture
4: philosophique énorme, abyssal entre les deux hommes. Bah, ce, cela donne l'impression en effet d'une rupture, mais moi j'attends de voir ce que notre nouveau ministre va faire. Tout le monde lui tombe dessus alors qu'il n'a même pas euh, dit un mot, alors qu'il n'a même pas prononcé son projet. Moi je retiens aussi le symbole, le symbole de la méritocratie républicaine. C'est euh, un homme qui a réussi à s'imposer grâce et par l'école de la République. Hein. Je crois qu'il avait dans sa famille, je crois que sa maman était professeure de sciences et vie de la Terre dans un ouais. collège donc c'est la SVT pas ça, pour ça, les ça, élèves, ça, non ça existe encore la SVT oui, ça, existe ça existe encore je Alors, trouve, ça n'existait pas les oui. pour les élèves non, pour les élèves de, de banlieue parisienne là où j'enseigne je trouve que c'est formidable de voir que finalement il y a un modèle euh, qui est celui de notre nouveau ministre de l'éducation nationale après vous savez l'éducation nationale n'est ni de gauche ni de droite euh, elle est au service des enfants euh... et des adolescents donc moi j'attends de voir ce que va faire euh, ce nouveau ministre et ça se trouve on va être étonné dans le sens positif du terme, donc laissons lui sa chance au lieu de, de lui tomber beau. dessus tout de suite Je vous ai connu vous êtes beaucoup je vous Kevin, connu je il a rien, écrit, rien dit avant. Elisabeth, je vous ai connu beaucoup moins langue de bois Ce n'est pas du tout de la langue de bois Vous savez, quand Emmanuel Macron a été réélu, j'étais le premier à dire aussi attendons de voir ce qu'il va faire enfin, Moi, je, je juge un arbre à ses fruits et je ne vais pas juger des fruits qui ne sont même pas encore tombés, c'est ridicule Mathieu Slama
5: oui, écoutez, deux choses. Euh, la, la première, c'est que euh, papandia est un, une personnalité de très haute qualité, un universitaire reconnu mondialement... Euh très reconnu par ses pairs, qui est vraiment a fait des travaux sur la question du racisme, sur la question des violences policières qui sont vraiment reconnues. Et donc, de ce point de vue-là, moi, je Déjà, vous venez, de, vous
1: venez de, 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 oui, de pointer je sais, du doigt je sais, on y reviendra, un mais... sujet très important sais, hein, parce que les violences policières, a priori, oui. n'existent pas. Si on parle de violences policières, ça veut dire qu'elles sont systémiques. On et tu sais, parle, de, que parle de, de racisme finir,
0: structurel. On, on va juste, entendre dire
1: il y a, juste, y a deux ans, justement. Juste vous allez l'entendre dans une seconde. En tout cas,
5: personnalité, voilà, qui, qui, est, qui est important. Maintenant, c'est vrai qu'à à, l'éducation, c'est pas un grand spécialiste de l'éducation, j'aurais plutôt vu à la recherche, à la limite, donc la question de l'éducation, moi, ça m'interroge, parce que quand même, là il faut quelqu'un qui connaisse très très bien ces sujets, et vraiment dans le détail, et je sais pas si c'est son cas. Mais non. maintenant, si on regarde le coup politique que c'est, c'est quand même, pour moi, un, un coup de génie, de la part de Macron, cette histoire, c'est de dire, regardez, je nomme quelqu'un de sensibilité de gauche, et il sait que face à ça, vous allez avoir toute la droite qui va dire le wokisme, etc. etc. Et ça va masquer quoi Que ce gouvernement est quand même un gouvernement encore plus à droite du point de vue économique et social que le précédent gouvernement. Et donc, si vous voulez, d'un point, point de vue stratégique, c'est quand même monsieur. une sorte de paravent incroyable, mais le sens où il va pouvoir dire :« Regardez, j'ai écouter un écouter gouvernement les réactions. équilibré de gauche et de droite. » Alors qu'en réalité, c'est un a gouvernement très, les très à droite.
1: Les différentes réactions des observateurs, c'est amusant, parce que tous ceux qui sont de gauche disent que c'est un gouvernement de droite, et tous ceux qui sont de droite disent alors. que c'est un gouvernement mais de gauche. Alors, pour continuer sur Papendiehl, bien sûr, mais je voudrais qu'on continue sur Papendiehl. C'est quelqu'un qui, donc, en juin 2020 2020 a parlé du déni des violences policières. Tout de même, je voudrais vous faire entendre ce qu'il disait chez nos confrères de France Inter en, en juin 2020 et voir si ça colle avec la ligne euh, d'Emmanuel Macron actuellement. Écoutez-le. Bah
3: oui. L'attitude de déni en ce qui concerne les violences policières en France est, est tout à fait classique et depuis longtemps. Il y aurait des violences policières aux états unis En France, il n'y en a pas puisqu'on vous dit qu'il n'y en a pas. Et d'ailleurs, nous sommes en République. C'est fort. Peu près... Vous
5: dites qu'il y a déni. quoi Il y a déni des autorités françaises. Il y a un déni oui. qui
3: commence à s'effriter d'ailleurs. On a entendu le ministre de l'Intérieur hier reconnaître mmh. quand même qu'il y avait des problèmes. Alors même qu'il y a des travaux, des études, le défenseur des droits a parlé de discrimination systémique à propos des policiers du 12e arrondissement. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer en France. On ne peut plus simplement renvoyer cette question à un autre pays, comme si nous, nous étions miraculeusement protégés d'une réalité qui est pourtant évidente, qui est celle d'une partie de la jeunesse française. Les contrôles au faciès, les difficultés avec la police, parfois les violences.
1: Enfin, sur la laïcité, non, mais... quand on regarde son profil je termine, ouais. sur la laïcité, sur le wokisme euh, il est quand même très très loin des positions de Jean-Michel Blanquer je rajoute juste une dernière chose le 23 mars dernier, donc c'était il y a quoi il y a un mois et demi à peine euh, Emmanuel Macron, je suis contre le déboulonnage des statuts et la culture woke, et il nomme Pape Duhaï à l'éducation oui, oui, nationale il est
0: comme un loup là. Je répète je ne dis pas du tout que ce n'est pas quelqu'un d'estimable je dis juste que je le combattrai idéologiquement, euh, ce qui est n'est pas, pas du tout la même chose. Le problème, c'est qu'il n'est pas universaliste. Et je crains qu'Emmanuel Macron le soit... De... Non, mais il n'est pas universaliste dans sa conception. Oui, je, si vous voulez, je pense qu'il voit d'abord, ou il voit beaucoup, la race, l'origine. Il a fait lui-même des livres sur ce qu'il appelle la question noire. Euh, il a fait... oui. Donc, si vous voulez, il y, y a aussi quelque chose, un message qui est au lieu d'envoyer un message universaliste, c'est-à-dire égalité des chances, quelle que soit votre origine, ce à quoi nous sommes évidemment euh, attachés, ça envoie un message encore victimaire. Il dit aussi, par exemple, que le racisme anti-blanc n'existe pas. Moi, il y a quand même quelque chose qui m'inquiète d'un point de vue démocratique. Euh, je ne me rappelle pas, je ne sache pas que Jean-Luc Mélenchon et la gauche aient gagné les élections. Je me rappelle, en revanche, qu'il y a 40... Euh, Combien, 3, 4, 5% des, euh, je me rappelle plus le deuxième tour, pardon, des électeurs qui ont voté pour Marine Le Pen. Mm -hmm. Depuis ces élections... Ah, euh, au deuxième combien Ah, euh, au second tour, oui, oui pardon. pardon C'est euh, euh, oui, 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 58-42, ouais. je crois, ouais, de mémoire. Bon, 42. Ouais. Euh, euh, ça fait quand même pas mal de Français. Euh, depuis, Emmanuel Macron ne cesse de faire des resets à la gauche, et pas à la gauche la plus euh, républicaine qui soit. Il ne fait cesse, si vous voulez, d'envoyer des messages. Pour ces gens-là. vous n'êtes pas naïve, Elisabeth. Ces... Non, vous, avez parce... vu les... vous avez vu
1: les sondages. Je ne suis pas naïf, Pour la nupe bah, pas... avant les législatives. Je mais d'accord, je ne suis il y a pas une politique est assez Je dis qu'en démocratie,
0: si vous voulez, il n'est pas obligé de ne faire que cela, que depuis les élections ont déjà un mois. Il n'a fait envoyer que des messages à cela. Il y a 40% des Français qui sont inquiets pour l'avenir de la France. Je pense qu'un petit message, un petit mot à leur endroit pour dire j'ai entendu vos inquiétudes n'aurait pas été de trop. Et la guerre des réalisé... Gérald d'Armanin Comment Il a gardé Gérald Darmanin Non mais ça va, excusez-moi, je vais dire, vous vous moquez de moi là, vous me prenez... Hein vous savez que j'adore l'expression de, de Pascal Pro. vous me prenez pour un lapin de 3 ans. De 3, de 3 semaines. Parce qu'il y a 3 ans, il
1: est déjà vieux de lapin. 3 mois. ans, c'est vieux. Hein. <rire> <Mais>
0: euh,
1: <rire> les réactions politiques, il y en a beaucoup autour de la nomination de, de, de Pape Diaye. Avant de, de parler d'autres faits de ce, de ce gouvernement, écoutez euh, Éric Zemmour tiens, sur le nouveau ministre.
6: Monsieur Papenday incarne l'indigénisme, incarne euh, l'idéologie la, la, woke. Euh, D'ailleurs, il a longtemps euh, professé aux états unis où cette euh, idéologie a, a prospéré. Euh, je constate qu'il remplace Monsieur Blanquer. Le symbole est absolument patent. Vous savez, euh, j'ai pu euh, m'opposer euh, parfois à Monsieur Blanquer, mais au moins, euh, il avait gardé euh, une tradition laïque, une tradition républicaine française, et il voulait, euh, il la défendait. Euh, plutôt trop faiblement à mon goût, mais au moins, il la défendait. Là, on voit qu'on est passé euh, à une autre étape. On voit qu'Emmanuel Macron assume l'abandon de la tradition républicaine française, assume, assume l'abandon la, de, de l'histoire de France, assume le fait que maintenant nous sommes un, une assemblée de communautés et que euh, son ministre de l'éducation euh, va être chargé de reformater les esprits des petits français pour leur apprendre euh, que les blancs sont éternellement coupables, euh, que les noirs sont victimes et que euh, nous sommes une terre d'immigration euh, et que nous devons surtout continuer à l'être.
1: — Réaction de Marine Le Pen par un tweet. La nomination de Papendiaï indigéniste assumée à l'éducation nationale est la dernière pierre de la déconstruction de notre pays, de ses valeurs et de son avenir. Élisez un maximum de députés RN pour protéger notre jeunesse des pires idéologies. Une dernière réaction politique, celle du leader de la NUP,
7: Jean-Luc Mélenchon. — Donc vous dites NUP. — NUPES. — J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait eu peu d'audace parce que quand même, il y en a une. La nomination d'un grand intellectuel que sur ce plan, au moins, euh, nous voulons saluer, M. Pape Mdiaï, et je tiens à dire euh, d'entrée de jeu que si je ne sais rien de ses intentions à propos de l'éducation nationale, cependant, je partage l'appréciation qu'il avait formulée à propos du Président de la République dans une interview au Monde de juillet 2019, il avait dit, quant à Emmanuel Macron au centre droit, s'il lui arrive de s'exprimer avec éloquence comme lors du 10 mai, à propos de la mémoire de l'esclavage, on peine, a dit, a dit Monsieur le ministre de l'Éducation à propos de Monsieur Macron, à discerner une politique, ou même un point de vue consistant. Et bien sur ce point, nous sommes d'accord, sinon que nous voyons que ça n'a pas empêché Monsieur Ndiaye de faire partie des petites prises dont se réjouira sans doute le Président de la République, avec un autre renégat qui est l'ancien Président du groupe LR qui change de camp lui aussi.
1: Personne ne doute de l'habileté de Jean-Luc Mélenchon. Il y a toujours un cadavre dans le placard à dénicher, euh, n'est-ce pas Patrick Oui,
2: euh, euh, Jean-Luc Mélenchon, euh, pour ça, il est quand même assez fort parce qu'il a réagi parmi les, les premiers euh, en fustigeant, effectivement, et puis le changement dans la continuité. On l'entendra tout à l'heure globalement rechercher... sur le
1: gouvernement, il pilonne. Hein. Oui, 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 non mais
2: il pilonne. Un mais il a un boulevard, quoi. Donc euh, bien sûr, aujourd'hui, pour, pour pilonner, pour un tas de, un tas de raisons. Et euh, évidemment, avec euh, la, la formation de ce gouvernement, ça va lui donner encore raison. Il, il penche un peu à gauche, même si vous avez dit qu'il était euh, très à droite. On regarde quand même que. Non, mais il y a. Il, ah, il, Bruno, il y a Le Maire, Bruno Le Maire, il est permanent sur Isabelle Borne à droite. Born. Manant, euh, et, sur, euh,
3: à droite euh... Attendez, à gauche. Je voudrais qu'on euh, finisse avez... sur Papen Est-ce que c'est une erreur non, non, mais, politique je, de juste, la part en fait de M. Macron
2: Je voudrais juste une parenthèse. Parce que sur trois postes essentiels, voire quatre, donc aux finances, Elisabeth Borne, c'est la première ministre, elle vient de gauche. Olivier Dussop, pardon, il vient de gauche et du même territoire de progrès. Non, mais il est sur un poste très très important. Euh, le plein emploi, les retraites, etc. Ah. Donc c'est particulièrement important. La personne sur la santé, évidemment, ça ne vous a pas échappé. Oui, elle, elle vient de gauche. Et la personne qui détient le, le tout aujourd'hui et qui va se former pour monter et accéder un peu plus haut, euh, quel, monter quelques marches, c'est Gabriel Attal qui est au budget. Le budget,
6: Quelle nous la connaissons.
2: Tous les, tous les grands sont passés par le budget. Donc, on, vous voyez, hein, Marc, on est la balle au Pour revenir à Papengai, il est au ouais. budget. Pour revenir, en fait, à Papengai, moi, ce qui m'inquiète et ce qui m'embête un peu... Et, en fait, j'admire son, son, son vraiment son parcours. Mm -hmm. Son parcours sur la méritocratie. Ce, en fait, jusqu'à son voyage aux états unis je trouve qu'il est exemplaire. Après, probablement qu'il y a une dérive, effectivement, américaine. Et là où c'est un peu inquiétant, c'est que deux personnages très importants à l'éducation et à la culture sont des personnages personnages qui ont été, entre guillemets, formatés ces dernières années aux états unis La ministre de la Culture qui vient de passer 5-6 ans et donc qui est imbibée de cette culture américaine et Papendia également. Or, l'éducation nationale, ce n'est pas l'idéologie qui est, qui, est, qui, est, qui est importante, c'est l'apprentissage. Et le recrutement des profs, en fait, aujourd'hui, c'est un chantier magistral. Quoi.
5: Juste sur Papendia, je, je voudrais réagir aussi à ce que vous avez dit, euh, Elisabeth Lévy, parce que... Euh... On entend beaucoup ce discours. Il est anti-républicain. Euh, euh, voilà, il veut déconstruire la France. Euh, j'ai beaucoup entendu
0: pas dit ça. ça comme ouais, mais j'ai beaucoup énorme. entendu ça. Mais
5: depuis quand? Euh, S'intéresser, travailler sur la question euh, de, de, du racisme, de la prévalence du racisme dans nos sociétés contemporaines, c'est être anti-républicain. Au contraire, Le, toute l'histoire de la République, oui. c'est une bataille pour les droits, pour les droits individuels, économiques, répondre. sociaux, C'est pas une question racisme, c'est une question... Sur les dit, violences non, policières... En une phrase, vous Sur les violences policières, pareil. Travailler sur la question des violences policières, de certaines dérives de la police, en quoi c'est anti-républicain Je vous rappelle que des gens comme Pierre Mendès-France, mais comment ça va se on passer au procès des ministres Les dérives Mathieu policières de Gaulle Quand il va se retrouver en Conseil des ministres face le à Gérald Darmanin qui dit que les violences Alors policières. Ça, ça le... vous, pas. Avez raison. vous avez raison. Ça va être Là, compliqué quand même Là, un, en Conseil un, des ministres. Il y a quand même un décalage Là, on a eh, ouais, quand même un
1: éventail de sur la On de répondre on va avancer un petit peu
0: je vais vous répondre. Rapidement s'il vous plaît, première chose, qu'il y ait des violences commises par des policiers, il n'y a absolument aucun déni de cela. Il y a même un service qui mmh. ne fait que ça, d'accord. Quand on dit violence policière, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des violences structurelles. C'est d'ailleurs ce qu'il a dit sur le systémique. racisme, d'accord, sur le racisme. Il a dit qu'il y avait qu'il y avait un racisme systémique ou structurel. Je, je voudrais pas euh, euh, me tromper, mais c'est un des deux mots euh, qu'il y avait un racisme structurel en France que je ne crois pas. Et, évidemment, derrière cela, il y a l'idée de voir d'abord, ou de voir beaucoup, chez les gens leur origine, qui est une chose très américaine. Et encore une fois, encore une fois je ne dis pas que cette idée n'est pas respectable, je dis qu'elle ne correspond pas à l'universalisme français. Il dit, par exemple, qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc. On ne, peut être, on ne peut être victime de racisme que si on est issu de ce qu'on appelle la diversité, c'est-à-dire les minorités ou les, les populations noires ou d'origine maghrébine. Excusez-moi, je, je ne crois, crois pas que, que cela soit vrai. Allez, on ne va pas, question pas, question. pas passer la soirée non, sur Papendia. Non, mais... Dernier mot euh, non, pour oui, Kevin Bossuet.
1: Autant la personnalité, on peut, on peut en parler, autant les dossiers également qui l'attendent sont prêts oui. Parce que euh, redonner confiance aux ouais. profs, euh, relancer Évidemment. les vocations, remonter le niveau de l'enseignement dans notre pays... Euh, euh, l'éducation nationale, c'est comme la santé, c'est comme beaucoup d'administrations, il y a une forme de clochardisation, et, euh, et le pain euh, est sur la planche, j'ai envie de dire, pour pas peine d'y mais, mais
4: bien sûr, on sait que le nouveau ministre vient de la gauche, il a un passé d'intellectuel, il a un passé d'historien, maintenant il va entrer dans le costume du ministre de l'éducation nationale. Je pense que cet homme est assez intelligent pour faire la part des choses, et pour prendre de la hauteur par rapport aux défis qui l'attendent. Et en effet, les enjeux, ce ne sont pas que des enjeux intellectuels, autour de l'islamo-gauchiste, etc. C'est comment, aujourd'hui, on arrive à recruter des profs, à rendre à nouveau le métier attractif, comment, finalement, euh, on, euh, on augmente le salaire des professeurs, comment on réforme, par exemple, le collège, et comment on fait réussir tous les élèves, quelles que soient leurs origines sociales ou leurs origines ethniques. Et on verra ce que fait ce ministre. Oui. Moi, j'ai pas Il envie de l'accabler avant qu'il ait Mais commencé de réformer. Moi, Ça n'a aucun sens. Euh, Mais marrant, les autres, en fait leurs opérations
0: opérations pas celui-là. Donc Ma les déclarations S'il bah, vous plaît,
1: d'une certaine manière Mathieu Slama parlait parlé de, de coup de génie euh, pour la nomination de, de papier. En moi, je pense qu'il y a moyen que ce soit une erreur politique. Ah ben ben bien sûr. Il prend un très gros risque parce qu'il va avoir besoin de l'électorat de droite qui va, qu va, qu va voir que papendia est nommé à l'éducation nationale. Vous pouvez avoir une réaction purement anti-macroniste aux législatives. C'est à double tranchant ce qu'il vient et de même, faire. Là, hein.
2: Et même chez les syndicats de l'éducation. Parce qu'eux eux attendent énormément puisqu'ils sont dans une situation quasi critique. On parle beaucoup des urgences, mais eux sont dans une situation quasi critique, en fait, aujourd'hui dans l'éducation nationale. On n'arrive plus à recruter de profs et il y a plus de poste que de candidats vous imaginez ça ne, euh, on, gros, on ouais. ne voyez pas ça dans, dans beaucoup d'endroits et pour vu les en Nouverne, etc. La, la menace pour macron c'est Mélenchon. et pardon mais Jean-Luc je syndicats... pense que cette
5: nomination doit se comprendre à cette aune là dire ouais. que stratégiquement la vraie menace c'est pas la droite la droite c'est terminé pardon mais on est sur des choses
2: sérieuses on est sur des choses sérieuses on ne mène pas l'éducation nationale à coup de symbole et là en l'occurrence c'est un symbole
1: allez on avance un peu plus largement les commentaires sur le sur le gouvernement Jean-Luc Mélenchon, qui je vous le disais pilonne le gouvernement borne
7: un nouveau gouvernement vient d'être constitué. Il ouvre le deuxième mandat de Monsieur Macron comme président de la République. Sous des apparences ternes et grises, sans audace et de peu d'entrain, on y retrouve les principales figures de la maltraitance sociale et de l'irresponsabilité écologique du précédent gouvernement. Avant toute chose, ce sera donc le pire, c'est-à-dire la continuité. En toute hypothèse, cette équipe n'est là que pour un mois, puisque dans un mois, les élections législatives renouvelleront la majorité à l'Assemblée nationale, et dans ces conditions, on peut imaginer que tous ces gens ne font que passer si les électeurs le décide en votant pour une majorité alternative, la nôtre, la nouvelle union populaire, écologique et sociale.
1: Intéressant ce que dit Jean-Luc Mélenchon, Il s'y voit déjà, c'est un gouvernement pour un mois. Tiens, j'en profite juste pour dire saluer Patrice Boisfer qui nous, euh, qui nous regarde et qui m'indique qu'apparemment, il y a déjà de la communication de la part des syndicats de l'éducation ouais. qui disent que NDI est quand même plus disposé à les écouter que, que Jean-Michel Blanquer. Donc ça commence... Apparemment sous de bonnes inscriptions ces derniers sur dernier. Jean-Luc Mélenchon, euh, c'est vrai que euh, bon, lui, il se voit dans, dans un mois. Euh, si on veut euh, encore une fois euh, regarder avec un petit peu de recul ce gouvernement entre Gérald Darmanin et Papendieck, il n'y a aucune logique politique. C'est un gouvernement fourre-tout.
2: Ah bah, non, c'est euh, dur en même temps. Emmanuel Macron nous a ah invités, c'est-à-dire qu'il va piocher oui. euh, à droite à gauche euh, quelques personnalités. Mais à force en même
1: temps. Euh, oui, une logique politique, oui mais
2: l'épine dorsale elle est constituée par qui Par Emmanuel Macron, à l'Elysée donc euh, le gouvernement se mène là et Elisabeth Borne est, est, est là pour, chargée d'appliquer ce qu'il qu va décider et ça se voit ouais, d'ailleurs bah, avec bah, en les fait, Emmanuel Macron nomination. est ministre
1: de tout avec des pantins euh, oui. dans les différents euh, ministères pas,
2: Non, ce ne sont pas que des, des pantins, pantins. mais par exemple la ministre de la Culture qui a été euh, nommée et de la Communication qui, des qui des va questions. avoir un gros chantier aussi, la ministre de la Culture et de la Communication qui va avoir un gros chantier elle était quand même l'une des conseillères d'Emmanuel Macron, c'est ouais. elle qui a géré la crise pour euh, tout le secteur de, de l'audiovisuel et de la culture auprès de Roselyne Bachot. Certains, d'ailleurs des mauvaises angles, disaient qu'elle en faisait plus. Elle avait davantage de contacts avec le terrain que, euh, que, que la ministre de la Culture elle-même. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, ça veut dire quand même que voilà, s'il met euh, cette femme euh, dans ce ministère, c'est qu'il voilà, a un lien direct et euh, probablement que toute la politique sera décidée là. Alors, est-ce que c'est un gouvernement pour un mois c'est ça, en fait, c'était toute la difficulté en fait, de constituer ce, ce gouvernement. quoi. Mais moi, je ne suis,
5: suis pas d'accord avec vous. Pour moi, c'est un gouvernement macroniste pur jus je vous donne un exemple oui, vous savez non, là, c est c est ces même derniers temps, mois on vient de faire 20, 20
1: minutes vrai. sur Papandia et on ne va pas recommencer non mais, mais on euh, est euh, très du Macron, du... Ça
5: fait son, son euh, comment dire ça son, son écologisme ces derniers ouais. mois son, le, voilà l'écologie va être mon... et alors qui nomme à l'écologie à l'énergie ouais. Agnès pagné pagné et euh, Améline Monchalant ouais. deux te techniciens techno, euh, ah, c'est un gouvernement de Macroniste pur jeu qui n'ont aucune sensibilité écologique qui sont nommés à ces postes absolument clés donc ça excusez-moi ça une indication non, 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 quand même. Vrai. Bon. je note aussi quand Olivier Véran qui dit... alors on va y venir on va ah, y venir, okay. venir. d'abord c'est magnifique Olivier Véran on va, là je,
1: je, on a chapitré on passe d'abord par Eric dupont moretti ensuite par Olivier Véran et Damien Abad comme ça vous savez euh, de quoi on va traiter euh, bon Assez étonnant, en effet. Euh, Elisabeth le disait euh, en tout début d'émission, de voir euh, Eric Dupont moretti reconduire la justice, on pouvait franchement s'attendre à le voir prendre la porte. D'autant qu'il est inquiété par la justice. Il faut le rappeler euh, aussi, il est, mis en examen, il est mis en examen, et pour des potentiellement
2: conflits. jugé, oui, potentiellement Pierre. jugé par la Cour de justice de la République. Alors c'est assez incompréhensible, en tout cas de la part des magistrats, c'est oui. ce qu'ils disent, euh, ce qui ressort parce que eux-mêmes pensaient que Eric dupont moretti allait euh, passer son tour et euh, D'ailleurs, c'était la rumeur, Et Patrick. C'était juste l'erreur du casting,
1: de casting du précédent gouvernement. Ah bah C'était un coup médiatique. Euh, qui oui, on a vu ce que ça a donné. Euh,
2: pas facile ensuite de transformer quelqu'un qui a été avocat pendant des années et de prendre de la hauteur pour mener euh, l'ensemble en fait, de la justice. Il a vu que c'était un chantier extrêmement difficile. C'est très mal passé avec les magistrats, il voilà. y a cette mise Même, en examen. Même avec les avocats. Euh, y eu, le a
1: sentiment d'insécurité au début également. Il enfin, y a eu vrai, pas mal d'épisodes.
2: Et, 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 et le dialogue, il y avait une rupture du dialogue ces, ces dernières semaines avec beaucoup les syndicats de magistrats. Donc eux pensaient qu'il allait partir. Ce qui circulait depuis d'ailleurs quelques jours, c'est que Eric Dupont-Moretti était en train de, de négocier une place, euh, voilà. Euh... Dans un, euh, que Emmanuel Macron lui avait trouvé quelque chose. Bon, visiblement, je ne sais pas pourquoi ça a bloqué à la dernière minute, il est revenu et il est là, il est en poste. Alors peut-être qu'il est, qu est en poste dans un gouvernement de transition. Ah oui, il euh, a pour disait, un mois. Voilà, pour un mois, euh, c'est possible. Quel aussi. est le signal J'entendais euh, Alexandre
0: est... Devecchio dire, dire tout à l'heure quelque chose en revenant. Ouais. Il disait, dans le fond...
2: Alexandre Devecchio de Figaro. Du
0: ouais. Figaro, mais je l'entendais sur CNews, ouais, mon cher Julien, voilà. euh, il disait, euh, dans le fond, euh, Emmanuel Macron n'a pas voulu céder aux magistrats, c'est-à-dire ouais. euh, les magistrats voulaient la peau de dupont moretti on connaît un peu le caractère euh, d'Emmanuel Macron, il n'aime pas que tous ces gens euh, se mêlent de ce qui lui revient à lui et, et de son exactement pouvoir, donc c'est pas c'est ça pense le signal en fait. je pense que c'était pas euh, moi si je vais citer un, mauvaise, euh, moi aussi je vais euh, citer un livre. des
1: brillants intervenants de de CNews, en l'occurrence Jean Sébastien Ferjou qui était chez, de, de, donc d'Atlantico qui était chez nous euh, tout à l'heure et j'ai trouvé sa réflexion très intéressante en fait Emmanuel Macron a envie d'emmerder les magistrats comme il a Emmerder les non-vaccinés, c'est le même principe. Il fait ce qu'il veut, c'est ça le signal qui est, qui est envoyé. Qu'en pensez-vous, euh, Kevin Bossuet, Mathieu Slama
4: bah, Je pense que c'est un gouvernement finalement très politique. Euh, Emmanuel Macron sur le a, maintien direct du dupont moretti bah, Emmanuel Macron a en ligne de mire évidemment les élections législatives. Vous voyez bien qu'avec la nomination du nouveau ministre de l'Éducation nationale et le maintien de, 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 de Monsieur dupont moretti vous voyez bien qu'il essaye de faire moretti, il a plaisir du auprès de qui. Enfin, vous soyez bien qu'il est une idéologie plutôt de gauche enfin il s'est oui. fait applaudir quand même dans les prisons par les prisonniers on sent bien qu'il est plutôt laxiste etc donc ça fait plaisir évidemment à une certaine gauche la question qu'il faut se poser est-ce que c'est ce vraiment gouvernement... un bras d'honneur à l'électorat de droite oui. c'est ce exactement ce que je dis depuis oui, le début oui mais de l'autre côté il y a des Gérald Darmanin, il y a des Bruno Le Maire on retrouve le en même temps macronien donc j'essaye qu'il essaye de ménager la chèvre et le chou la question qu'il faut se poser est-ce que ce gouvernement est voué à durer dans le le temps où est-ce que finalement il va être très grandement remanié après les législatives Non mais à mon avis, à mon
0: avis si vous me permettez, Je il y aura peut-être été... des... Donc sauf, oui. évidemment, si la gauche gagne les législatives, il ne sera pas remanié, il sera remercié ce gouvernement. Mais sinon... Je pense qu'on aura peut-être des ajustements à la marge, mais oui, euh, oui. Les, je, je, je serai non mais il étonné Il va être
1: surtout, parce que là, je bien crois qu'on a... On va me préciser en régime mais je crois qu'on est sur une vingtaine de noms, à peine, là, hein, et Non soir. mais On nous
0: fait le coup du gouvernement non, non. resserré. Alors, vous êtes vous 40, je peux ou dire 44, un mot là-dessus
1: oui, Lisons le tweet oui. d'Éric hein. oui. Dupond-Moretti. Je remercie le président de la République et la première ministre qui me renouvellent ce jour leur confiance. Je mesure l'honneur qui est le mien de pouvoir continuer d'oeuvrer pour la justice de notre pays. Je serai le ministre du dialogue, de la concertation et de l'action. Avant de vous entendre Elisabeth, écoutez là encore euh, le commentaire d'Éric Zemmour alors, qui parle d'Éric Dupond-Moretti mais également de Gérald Darmanin et plus globalement de ce nouveau gouvernement.
6: Je constate à regarder ce gouvernement que Jean-Luc Mélenchon n'a pas besoin d'être nommé Premier ministre, il a déjà son gouvernement. Euh, je constate aussi que euh... Euh, tous les, les ministres régaliens euh, sont reconduits, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, les voyous doivent sabler le champagne puisqu'il y a Dupont moretti à la justice euh, et qu'il y a toujours Darmanin à la police. Donc ça veut dire toujours plus d'immigrés, euh, toujours plus d'insécurité, toujours plus d'innocents euh, qui n'arrivent pas à, à avoir, à, à avoir la, la, la justice et à avoir les, les, les délinquants punis. — Les
0: voyous doivent sabler le champagne
1: Que se passe-t-il Oui, je
6: pense qu'effectivement, si vous voulez, ce sont des signaux...
0: Et moi, je suis quand même très inquiète sur la justice. Écoutez, tous les jours ici, on a ah oui. ce qu'on appelle un fait divers, où on voit des gens qui ont été condamnés assez faiblement, qui sont ressortis encore plus vite, qui recommettent euh, des délits ou des crimes graves. Et... Tous les jours ici, on voit que les braves gens ne savent plus comment faire face à cette délinquance. C'est-à-dire, Il me semble quand même que c'est le devoir du président de la République de prendre la mesure de cette détresse sociale qui en plus frappe plus dans les banlieues et dans, les, dans la France périphérique que dans Mais les bons quartiers. C'est ça qui est étonnant parce que dans, dans cette, cette moi, séquence... Moi ça va dans le 6e y... arrondissement, il n'y a pas de... C et donc je suis quand même très choqué. Si vous voulez, que. On ne pense pas à ces gens-là, on ne pense pas à ces gens qui vivent cela au quotidien et qui voient, on ne pense pas à la police Mais qui, qui voit tout le temps les délinquants ressortir. C'est quand même, excusez-moi, c'est révoltant. Ce
1: qui est étonnant également, c'est que euh, ça passe très mal avec les magistrats, comme pour Blanquer, qui lui, Jean-Michel Blanquer, pardon, qui lui était en difficulté avec les enseignants. Donc, euh, on pouvait attendre du renouveau, comme on a eu ce renouveau à l'éducation nationale. Il y avait une logique Éric Dupont-Moretti euh, ah bah prenne oui. la porte, Mathieu oui. Slama.
5: Non, moi, moi, je pense que moi, j'ai pas du tout votre votre avis sur tout ça. Je pense qu'au contraire, le, le, le maintien de Gérald Darmanin, qui a quand même été celui qui a euh, un, comment dire, impulsé une comment dire une politique du maintien de l'ordre extrêmement stricte extrêmement, euh, euh, coup parfois coup. même euh, violente, euh, ça c'est même un, un message coup. adressé en tout cas euh, à, à la droite qui est de dire on va rester sur une ligne quand même très forte sur la sécurité pas parlé de euh, droite. voilà donc vous ça moi parlé, je pense qu'il y a ce message là, gens. moi en tout cas à mon sens il y a ce message là quand même qui non, est, ouais. est envoyé et là selon moi euh, en tout cas à la France avec le maintien de Gérard Darmanin sur Dupont-Moretti en effet c'est étr étrange notamment par rapport à sa mise en examen et vous savez que depuis ces dernières semaines il y a une chasse aux sorcières là, ah ouais. euh, et d'ailleurs à gauche comme à droite j'avoue que je suis un peu mal à l'aise par rapport à ça et je dis ça vraiment que, ce soit, que ça touche à la droite ou à la gauche cette chasse aux sorcières pour savoir qui a été mis en examen ouais, qui, a qui a été, été condamné, qui a ceci, ouais, qui a été condamné ouais. de cela on mais on, franchement c'est aux électeurs de, de, de décider. décider alors je comprends
1: qui est aujourd'hui non il y, y a la justice aussi avant non mais, les électeurs pour juger non c'est aux
0: électeurs de décider s'ils veulent ou pas élire quelqu'un qui a été condamné. J'en ai assez. Il y a la
1: présence. On reparlera si voilà. de Mme chic qui est la suppléante de oui, bah, Mathilde Panot, et vous me donnerez votre avis. Mais oui. terminons je, sur je, le je, gouvernement. Je, je, je termine là-dessus. Je, 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 je pense là -dessus, que
5: là-dessus, peut-être qu'il y a un signal qui est envoyé aussi euh, de la part d'Emmanuel Macron qui est de dire euh, je respecte la présomption d'innocence, il est
4: peut-être mis en examen, il n'est pas condamné. Voilà. Euh, euh, Dernier mot bon. sur le
1: euh, pont Moretti avant d'évoquer Olivier non, Véran. Mais, puis de, manière, Abad.
4: de manière globale, finalement, Emmanuel Macron a gagné parce que quand on est situé oh, bah, a plutôt a à droite, mais, mais, on dit que c'est un genre. gouvernement de gauche et quand euh, on est pas situé pas. plutôt à gauche, Après on dit que c'est un gouvernement de droite. Donc chacun peut y trouver ce qu'il veut et c'est ce qu'a dit le député euh, de la République en marche François Jolivet cet après-midi. Donc ça va coup d'attendre, il a bien... Je ne pense pas que ça va... Vous voyez bah, bien, chacun peut surtout Trouver ce qu'il ne mais, veut mais, pas. Mais en euh, tout cas, on est dans non. le macronisme pur et dur, et il y a un côté très cynique du chef de l'État, et je trouve que c'est assez mais, rigolo. Mais ce Excusez-moi,
0: vous dites, chacun il trouve ce qu'il veut, chacun il trouve surtout ce qu'il qu ne veut pas. Aussi. Ce qui bah, me paraît être. C'est le macronisme.
5: Un mot sur Olivier Véran, qui
1: passe de la santé aux relations avec le Parlement. C'est euh, pas une promotion. Le en Parlement,
5: — Relation avec le Parlement et vie démocratique. — Et vie et démocratique. — Alors Olivier Véran... — Alors est-ce qu'on
1: peut juste l'entendre d'abord ah, oui, oui, oui. Olivier Véran, lors de sa passation ah, oui, oui, de... — Je le sentais chaud ah, oui, a... — Gardez-en gardez sous le pied. Il y en a pour 30 secondes. Olivier Véran, lors de sa passation de pouvoir. Le Parlement, je l'aime.
5: — Je suis député depuis 2012. J'aime profondément le Parlement. J'aime tellement le Parlement, d'ailleurs, que j'y ai passé beaucoup de temps. Et au cours des dernières années, ne serait-ce que pendant la crise sanitaire... 500 heures de débat au banc sur le simple état d'urgence sanitaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Je crois avoir usé à ma façon le velours rouge de ces fameux canapés que celles et ceux qui ont eu la chance un jour d'occuper le mandat de parlementaire, que ce soit dans l'une ou l'autre des deux chambres.
1: C'est vrai que c'est le grand amour avec le Parlement. On s'en souvient tous. Bah oui.
5: <rire> Regardez. Il y avait un homme en surpoids âgé de 35 ans. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Elle est là, la réalité de nos hôpitaux. Elle est là, la réalité de nos hôpitaux. C'est ça, la réalité de nos hôpitaux. Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nos soyons se battent pour sauver des vies de cette manière-là dans nos hôpitaux.
1: Il ouais, va se réconcilier déjà avec le non, Parlement. Mais...
5: Vous vous rendez compte du cynisme de nommer aux relations avec le Parlement et à la vie démocratique, celui qui pendant toute la crise du Covid a méprisé le Parlement mais euh, de cette manière-là mais aussi euh, euh, de plein d'autres manières. Hein. La, à, la, la, la crise, la crise du Covid elle-même elle oui. <rire> elle est un mépris total du Parlement. Et à la vie démocratique, celui qui est quand même responsable des mesures les plus liberticides Bonjour. jamais <rire> prises en France, <rire> dans la Ve République, celui qui est responsable des confinements, des couvre-feux, du masque en extérieur, des passes sanitaires vac vaccinaux oui, que sais-je encore on pourrait oui, le dire lui est désormais si nommé à, à la vie de Marac, mais c'est un oh
0: c'est à la fois un cynisme
5: absolu et c'est absolument un scandale il va se rattraper comme dit non, bon mais Patrick bon, faut il fallait lui trouver un poste il fallait lui trouver un poste on lui a trouvé ça mais c'est un cynisme scandaleux scandaleux
2: oui oui c'est vrai ça vous scandalise de voir Olivier Véran en relation avec le Parlement c'est un poste quand même assez stratégique et important ah bon bien sûr non
1: mais si Marc Feneau pardon on l'a pas beaucoup entendu non mais c'est un poste
2: en coulisses qui est particulièrement important pour essayer oui, de tenir pour... un Parlement. Il ne faut pas oublier ouais. justement qu'il y a ces fameuses élections qui arrivent. Qu'est-ce qu'il qu fait si d'ailleurs exactement maintenu. le
1: ministre en charge des relations avec le Parlement Quel est son rôle Non
2: mais non, mais sur la, sur la transmission des, euh, des, des débats, des, des projets en fait de loi, sur euh, voir euh, où, euh, où il y aura ouais. des points de blocage, euh, alors après, à, et adapter, à, etc. Mais c'est pas, pas, que pas que le chef que... de groupe au Parlement qui s'occupe de ça ah bah, Non, mais si, mais avec, avec non, mais un non, plus... on de une mais assemblée tellement gaudillot. C'est de la cuisine interne. C'est de la travail rass... ne sera pas. En tout cas, il va se faire oublier du public.
1: Et la vie démocratique, on Il fait du verrouillage. Pas en même temps. Oui, mais j'arrive pas. C est c est — Oui, mais, mais laissez-moi vous donner Isabelle la parole.
2: J'arrive. — Juste. Non mais de, de, euh, une seconde. Euh, sur la vie démocratique, bah, il est attendu au tournant parce qu'Emmanuel euh, Macron a dit qu'il voulait rénover Oui. Enfin, il avait dit ça Alors voilà. ans. Donc, euh, non, il y a Il avait
0: Elisabeth ans. Lévis Lévis dit ça il sur Olivier et Isabelle, ses nouvelles pardon. fonctions. Mais, non, mais d'abord, excusez-moi, Patrick a raison quand il dit que c'est très important en coulisses, ça consiste à verrouiller la majorité, voilà, c'est-à-dire à taper sur les doigts d'un éventuel putatif frondeur qui n'existe. Non, mais d'accord, Mathieu, on verra. Très si éventuel. Très, très éventuel et très putatif, mais c'est ça le boulot. Par ailleurs, bon. il me semble que, je ne sais pas pour quelle raison je vous pose la question, mes amis, euh, il doit avoir du poids politique, parce que moi j'étais convaincu, je pense qu'il énervait beaucoup à l'Elysée, d'après ce qu'il fuitait, que, euh, parce qu'il a quand même un peu crispé l'opinion, si vous voulez, avec ces, ces interventions que vous venez de rappeler. Donc il doit avoir un poids politique, j'ignore lequel, parce que, en tous les cas, même si c'est important mmh, en, termes vrai. en termes de boutique, c'est quand même pas une promotion. Non. Si vous voulez, c'est pas un ministère non. dans lequel effectivement. Il faut voir lui vous, avez, il le vit, vous venez là, de là le dire, ça. Julien on ne le verra pas beaucoup.
1: On ne le verra pas beaucoup. Après, est-ce que politiquement, ça lui donne plus de poids ou pas ça, je... Mais quel mais... est son poids Je n'en sais rien. Il ne
2: hein, faut pas oublier aussi un aspect qui est physique et psychologique. Certains euh, il est ont passé. Oui, peuvent être aussi. Bah, qu'il qu fait comme Jean Castex. Julien de Normandie, par exemple, a renoncé parce que sa famille n'a pas voulu euh, qu'il continue. Oui, euh, oui alors qu'il devait être, et Emmanuel Macron, il tenait. Jean-Michel Blanquer ne voulait pas continuer, quoi qu'il en soit. Il l'avait dit, il était en fait épuisé. Donc peut-être que Véran, il a été pendant deux ans dans la entre guillemets il veut passer autre chose Moi, mais, sûr, quand même surtout, ce non, mais ce qui m'inquiète ce qui est sûr c'est que pour non, mais, se reposer, il va pas retourner à l'hôpital en tant que neurologue parce que d'un mot qui m'inquiète et je pense que le secteur de l'hôpital actuel un petit peu inquiet aussi ce soir c'est de voir Brigitte Bourguignon Brigitte Bourguignon c'est formidable Parbelle femme aux de terrain travailleuse sociale etc qui a travaillé dans les CCAS qui, qui s'occupait auparavant de, de l'autonomie euh, il y a une urgence en fait terrible on dit qu'il y a des hôpitaux qui vont craquer cet été et des services d'urgence et des services d'urgence qui sont à l'agonie elle à elle à être la femme de la situation, c'est l'une des, des grandes questions, des grandes interrogations. En
1: tout cas, il y a un sacré, euh, un sacré chantier pour elle euh, également. Tiens, Damien Abad également. Alors, évidemment qu'on l'attendait hier. D'ailleurs, c'est le premier euh, des ministres qu'on a connu, puisque hier soir, il a fait ce, cette déclaration au Figaro, euh, où on lui demandait est-ce que vous vous attendez à ce qu'Elisabeth Borne vous donne un ouais. ministère' Je ne commenterai pas, donc on a franchement... tout de suite compris qu'il aurait un ministère. Damien Abad qui quitte LR, lui qui était chef du groupe LR à l'Assemblée nationale, qui quitte son parti et qui devient ministre des Solidarités. Une étape de plus pour Emmanuel Macron dans son entreprise de fracturation de la droite, non, Elisabeth.
0: Surtout, je... et je le, tweet, dire pardon, que... le
1: tweet de Damien Abad, très honoré d'être appelé ouais. à servir à la France auprès d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne, dépasser les clivages pour changer la vie de millions de Français. C'est le sens de mon engagement, j'y consacrerai toute mon énergie en tant que ministre des Solidarités. trouvé
0: honorable que Damien Abad décide il y a six mois ou plus encore, quand la Macronie était au plus bas, de dire « moi, mes convictions sont là, j'y vais ». J'aurais trouvé cela tout à fait honorable, ça ne m'aurait pas gêné. Je pense que LR devrait définitivement se scinder et que les gens devraient aller vers leur famille idéologique pour une clarification. Mais je pense que Damien Abad a tort, même pour lui d'accepter un ministère dans ces conditions parce qu'il se déconsidère personnellement, Merci, y compris auprès de ses hein. nouveaux employeurs. Je parce, que, pas bah parce que enfin, vous quittez votre parti sous la bannière duquel vous venez d'être élu. Non mais il vient, je parle du timing. Mmh. Il vient d'être élu sous la bannière LR, d'accord, et en gros, il ne part pas par des convictions. Il part pour avoir un job, pour avoir un ministère. Je trouve ça misérable et je pense que ça le poursuivra et que les gens avec qui il va travailler maintenant ne lui feront jamais confiance. Et ça entretient
1: son... l'histoire entre les Français et la politique, ça, mais cette désaffection, c'est embouille. Ouais. Et ça, ça entretient et évidemment ce, ce malaise ambiant. Kevin, je monsieur. suis d'accord.
4: En fait, ça dégoûte les gens de la politique. On a l'impression que, ont... bon hein. que les hommes politiques... Après, il peut faire un bon ministre. Peut-être, mais on a l'impression que les hommes politiques n'ont pas de valeur et n'ont pas de conviction, n'ont que leur carrière en tête. Moi, je le souvenir, par exemple, de Robin Reda, qui est quelqu'un de tout à fait estimable, qui euh, le matin même tractait au nom de, des Républicains, et l'après-midi il a changé de parti parce qu'il était investi par la République En Marche, mais imaginez-vous les, les militants les Républicains, qui ont avec lui le matin même, comment voulez-vous que les gens ne soient pas dégoûtés de la politique je crois qu'il faut réinvestir le champ idéologique, et quand on s'engage quelque part, par exemple comme c'est le cas de Julien Aubert, par exemple, qui n'a pas tergiversé sur sa ligne, qui est prêt à aller à l'élection qui à perdre parce qu'il a des valeurs, il ne veut pas baisser son pantalon et c'est ça qui est estimable. Après c'est
5: une clarification, soyons, soyons euh... honnêtes. Je veux dire, on surtout... fait juger aussi. Non oui. mais surtout c'est une clarification. Je veux dire euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui distinguait qu'est-ce qui distingue les Républicains qui sont en train de mourir, à mon sens, et euh, en marche? Qu'est-ce qui les distingue sur les sujets fondamentaux ça dépend Sur le libéralisme économique, sur le,
1: la politique la de l'ordre, sur il a telle... le
5: Mathieu, ça dépend de Moi je vais vous dire ce qui se passe, qu qu Emmanuel Macron est en train de remplacer la droite. De la droite, il est devenu le nouveau parti de la droite, En Marche est devenu le nouveau parti de droite, et les républicains ah, dans cette histoire, ben, ben, c'est pour euh, moi une de l'histoire ancienne. Et Damien Abad d'ailleurs représentait une aile assez modérée à droite. Même si je crois qu'il avait voté contre le mariage pour tous en 2013. Est-ce que et vous je...
1: savez qui a passé un petit coup de fil de félicitations à Damien Abad ce soir euh,
0: Je ne sais pas. Euh... Nicolas Sarkozy. Bah, voilà, Évidemment. mais. Évidemment. Non, mais. Okay. Ça, c est, c est... Oui. Information, de fait... de tête, non, hein. mais je voulais juste vous répondre. Moi, je pense qu'il y a besoin, dans le paysage politique, comme d'ailleurs il y a besoin d'une gauche, et... et il y aurait besoin d'une gauche modérée, peut-être notre ami Julien Drey va la faire, puisqu'il fait ce parti réinventé. Vrai. Il euh, euh, a euh, Il y a besoin d'un parti conservateur. Et. Encore une fois, moi, je suis d'accord avec vous qu'une partie de LR, vous avez l'air d'oublier qu'il y a Boquiez, Bellamy, Ciotti et tout un tas de gens qui ne partagent pas du tout cette ligne, contrairement à ce que vous semblez penser. Parce que culturellement, là, culturellement, pense, mais... culturellement pardon, il y a une grosse différence. Elle n'est pas sur le plan économique et social qui vous obsède, mais il y a une grande différence d'approche culturelle. Emmanuel Macron est un... Post-moderne, si vous voulez, et probablement un post-national. Euh, il y a à LR des gens qui sont plutôt identitaires, euh, qui euh, mmh. sont des, et, euh, je, des nationaux en quelque
4: sorte, qui veulent. Qui ah, sont... Peut-être qu'ils ont vocation à rejoindre Eric Mais non, mais. mais ou ou... Ben, voilà. et, oui. Dernier, et, et, Dernier et, mot. Faut, on, mais, va, on, mais, là, on va avancer, on va essayer je, de je parler. Je suis d'accord je... avec Elisabeth, et surtout, il faut faire une analyse par le bas. Quand on parle de la droite, on met en avant les élites de la droite. Mais vous savez qu'au sein des militants, au sein des électeurs, il y a beaucoup plus de gens qui sont sur une ligne conservatrice, identitaire, etc. Et d'ailleurs, au cours de cette élection, il y a beaucoup de militants Les Républicains qui étaient estomaqués de voir à quel point euh, Valérie Pécresse n'a pas su faire... Oui. Campagne sur une ligne beaucoup oui. plus à droite donc pensons à ces électeurs non, mais elle, pensons elle, à ces militants gétiques, très oui, bien,
2: ça se par rapport à ce que disait Mathieu Sama il n'y a quand même, la la même non, mais, la 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 pas il n'y a pas eu de débauchage des LR il n'y en a pas il y a pardon. Mais alors qu'on disait qu'il oui, oui. Et que ce n'est pas une prise de guerre, comme je l'entends, parce que ah, Abad, pardon, il n'avait pas une grosse influence. Chef du groupe, il n'avait pas une grosse influence. Et que Christian Estrosi, Renaud Muselier, en fait, tous ces poids lourds que l'on disait ne sont pas dans le gouvernement. Donc peut-être qu'il serait. C'est le printemps républicain qui a disparu. On
1: a fait un tour global des profils retenus, ce qu'il faut surtout retenir. Et puis pour une fois, on
0: n'a pas compté les femmes, quelle
4: chance
1: Mais les femmes ont la part belle, je sais pas. Non, mais on ne les a pas comptées. Non, mais si ça on les a compté. 13 femmes. Combien me dit 13 femmes, 14 hommes. 14 hommes, c'est exactement ce que non, me dit Benjamin. Plus,
2: plus Elisabeth ah. Borne. Ah, Elisabeth Borne, oui. 14. Oui. Et elle compte pas les hommes, j'ai perdu le premier. Ouais, euh, Et euh, voilà, euh, vous voyez,
0: normalement, quand on n'arrive pas à dormir, on compte les femmes.
2: Oui. Pour oh. s'endormir. <rire> Bon, Il
1: y, y a des chantiers nombreux à commencer par le pouvoir d'achat et euh, on le rappelle la priorité absolue des, des Français, on verra. Euh, L'action de ce nouveau gouvernement, euh, en, en quelques minutes, je voudrais quand même qu'on revienne sur, euh, la, sur Mathilde Panot, la présidente LFI euh, du groupe LFI à l'Assemblée, candidate à sa réélection qui suscite la polémique depuis deux jours avec le choix de sa suppléante. Vous en parliez tout à l'heure, Elisabeth, alors on va aborder rapidement le sujet. Euh, son opposant de la majorité présidentielle lui demande d'ailleurs de, de revenir sur cette candidature, Mais Mathilde Panot, ne dévie pas d'un fil. Alors, elle a fait une longue série de tweets euh, aujourd'hui. Je vous en ai retenu euh, l'essentiel. Les « Les chiens de garde sont sortis, nous dit Mathilde Panot, du RN à LREM, de Sud Radio à RMC. » Alors, elle mentionne pas News. Ouais. Grand bien nous fasse. Euh, « Les attaques contre ma radio, suppléante ouais. Farida chic se multiplient. À tout cela, je redis, je suis fier que Farida soit ma suppléante. Cette infirmière se bat depuis 20 ans pour l'hôpital public. Elle incarne la dignité des soignants, des patients. Nous sommes habitués à la pensée macroniste à laquelle les médias participent activement, qui veut que le doit importe plus que la lune. Il vaudrait mieux regarder la colère d'une soignante indignée que les ravages d'un système hospitalier sinistré ou les 17 900 lits supprimés sous Macron. Enfin, il vaudrait mieux regarder un jet de petits cailloux. Il vaudrait mieux regarder, pardon, un jet de petits cailloux plutôt que la répression non, mais... qui s'est abattue sur Farida mais... ce jour-là. Elle a été traînée par les cheveux dans une manifestation ah, pour la sauvegarde de l'hôpital public. Non, Je rappelle qu'elle avait été interpellée mmh. et on revoit les images le 16 juin 2020 en pleine manifestation des soignants qui dénonçaient leurs conditions de travail. Pendant la Covid 19, elle a fait doigt d'honneur et jeté des projectiles envers la police. Elle a Parce été condamnée pour ça. Ce serait génial
0: le, les déclarations de Mathilde Panot si eux-mêmes ne passaient pas leur temps à chercher des poux dans les doigts. Si vous voulez, depuis ça fait une oui. semaine qu'ils nous enquiquinent avec machin a été condamné pour ci, machin a été. Était... Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut arrêter avec ces histoires. Quand vous êtes condamné, vous avez purgé votre peine, oui. que vous avez, vous avez, oui. je veux dire, euh, euh, payé votre dette. Ensuite, c'est aux électeurs de décider si ça les gêne ou pas que cette dame. Euh, euh, soit, personnellement, je pense que c'est le symbole de l'idéologie anti-flic. – ne vous a pas surpris. – Pas du le tout, fait... c'est leur idéologie anti-flic. Ils détestent la police, Évidemment. ils voudraient désarmer la, la police. – On de manière aussi lisible. – Non mais, ça me choque non. politiquement. Mais je ne suis pas pour qu'on interdise à ces gens mais de non, se mais... présenter.
4: Je pense que les électeurs sont des grands. Euh, on peut leur donner l'information et puis voilà. Non mais surtout, électoralement, c'est payant. S'en prendre à la police pour quelqu'un ah ben. de la France insoumise, c'est un véritable fait d'arme. Jean-Luc Mélenchon n'a de cesse d'insulter la police. J'ai le souvenir d'une émission ouais. euh, présentée par Cyril Abnouna face à Baba, mais il s'en est pris à un ah oui, policier un de manière policier. Mais, mais honteuse, un policier qui incarnait la République également. et qui était tout à fait calme. La vérité, c'est qu'il y a dans nos banlieues des gens qui ne sont pas forcément politisés, mais qui sont très sensible à cette haine anti -flic parce que depuis des années il y a des gens à l'extrême gauche qui n'ont des cesses d'opposer les jeunes des quartiers à la police alors que la police est là pour aider ces jeunes des quartiers et la police c'est la République et quand on aime la République, on aime nos policiers
1: Mathieu Slama et la fille qui met souvent en avant c'est vrai, les violences policières, la barbarie des forces de l'ordre, encore une fois c'est une façon de décrédibiliser la police et la fille fait le jeu des anti-flics à travers cette suppléante
5: moi, je sais pas. Je suis, je, je suis partagé sur cette histoire parce qu'en effet, elle a eu un acte euh, qui, qui est condamnable, mais d'un autre côté, c'est quelqu'un qui, qui, voilà, se bat pour les soignants depuis, depuis des années et qui a une aussi une valeur de ce point de vue-là. Il y a euh, beaucoup de gens qui se battent pour les soignants. Son acte est condamnable et c'est pour ça que je, je suis un peu partagé sur cette question. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, moi cette, cette histoire de chasse aux sorcières là qu'on vit depuis un mois, moi, me, franchement, me, me déplaît fortement. Je n'aime pas cette façon de voir qui a fait quoi, regarder le passé, de, etc. Non, mais attendez, bon, attendez Mais si on ne faisait rien, vous, soyez, normal, vous ne savez pas ce Ce que choqués. je veux dire, c'est que moi, je n'aime pas cette, cette, cette ambiance de chasse aux sorcières. Je, je normal, pas une ambiance de chasse aux la, la, la police, il une question d'exemplarité. C'est la démocratie. Oui, mais l'exemplarité, bon... Mais il faut éclairer les électeurs. ce que je veux dire, sur la police, c'est un sujet complexe. Je pense qu'il y a un juste milieu entre d'un côté dire tous les flics sont ceci, cela, ce qui est inadmissible, et puis de l'autre aussi considérer qu'il y a des choses qui sont inacceptables. Il y a une manière, par exemple, la manière dont a été gérée géré la, la crise des Gilets jaunes, pour moi, du point de vue du maintien de l'ordre, c'est quand même très, très problématique et, et c'est vraiment un euphémisme de ma part. La manière dont on a durci considérablement les conditions de, 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 de maintien de l'ordre, euh, les conditions de surveillance, etc., avec la loi, notamment sécurité globale, qui pour moi est profondément liberticide, je trouve qu'il faut aussi pouvoir poser ces questions-là que de manière rationnelle. Je rappelle que globalement, manière Paris a été saccagé tous les samedis pendant sans, sans quasiment un an. Mais bon. l'erreur, c'est dans, le dans le tout ceci ou le tout cela. Pourquoi
6: ouais. on ne peut pas non, poser
2: ces vrai, questions là mais, de bah, manière ça, rationnelle ça truc a pas encore parlé. Oui. Non, mais derrière ça, il ne faut pas être dupe. En plus, euh, on est cité en fait avec Sud Radio, et il ne faut pas être dupe. Ah oui, que J'ai posé, posé la question ce matin. Pourquoi à Clémence Seguier, qui est la responsable du parti, du programme, pardon. Il Et donc, je vais poser la question, et je m'interrogeais avant de poser la question parce que je suis un peu comme ça si c'est-à-dire que te, je, je n'aime pas, oui, oui, pas la chasse aux sorcières, en revanche, j'aime bien les chiens de garde, donc pour répondre à Mathilde Panot directement. Et puis Mathilde Panot, elle est oui. en fait très maligne, c'est-à-dire en faisant ça, elle se remet sur le devant de la scène, euh, c'est-à-dire en fait le côté un peu victimisation, oui. et donc on parle et de, moi, tôt, on parle de, de ma candidature. Derrière, ça ne sert qu'à euh, cela, en fait, c'est oui. très bien joué de sa part, alors qu'il n'y a pas eu, il n'y a pas eu en fait de, plus de chiens de garde que ça euh, sur cette histoire qui n'a pas fait la une de l'actualité, mais on tombe dans le panneau. S'il ouais.
1: vous plaît, peut-être en effet qu'il y a une, une forme de chasse aux sorcières qui pour certains peut paraître un peu nauséabonde, oui. euh, je, je peux l'entendre bon. mais euh, entendez également que okay. ça pourrait choquer beaucoup que pour de tels actes elle puisse rejoindre la représentation nationale. Imaginons dans un futur très hypothétique que Mathilde Panot soit ministre de Jean-Luc Mélenchon donc oui. que sa suppléante Madame Schick devienne députée de la nation. Mais, Pardon mais...
4: Mais Ce serait quand même assez je, étonnant. Et je, je suis, sure je suis parfaitement d'accord avec vous. Julien, en politique, il y a une dimension évidemment idéologique, il y a aussi une dimension morale. Moi, je suis désolé si j'avais en face de moi un candidat qui pense exactement la même chose que moi et qui a commis des faits de viol, des faits de harcèlement ou encore là qui s'en est pris à des Oui, Mais c'est la même chose. Bah non, non, pour non, moi. Non, même non, chose. non, mais je, je, je peux finir. Ouais, ou qui s'en est pris à des policiers. Pour moi, il y a une rupture morale et je ne pourrais pas voter pour cette personne. Kevin, moi je voulais
0: juste préciser une chose, C'est-à-dire que moi, je pense il reste que le fait d'avoir été condamné ne doit pas vous empêcher de vous présenter, bah non, et sinon, que c'est aux électeurs de décider. Voilà. En revanche, il faut ça me se semble quand même assez légitime. Par exemple, je, vous vous pensiez peut-être au cas de Taboua, moi, il pouvait le laisser comme candidat, mais moi, j'avais le droit de rappeler ses déclarations antisémites. Voilà. C'est oui, la démocratie. Voilà. Voilà. D'éclairer, d'éclairer ouais. le choix des électeurs. Ouais, C'était ouais.
1: raciste de faire ça. — Oui, mais vous savez bien. C est, c est, c est mais ce vous savez rétorqué, bien. À vous savez bien. Qui...
0: D'ailleurs, je, je suppose que comme on a critiqué Papandiaï, on va nous traiter de racistes et tout. Ça va pas tarder. Et si on critique Madame Borne, on sera sexiste. — Bon.
1: LFI qui s'inscrit quand même dans une tradition rebelle. Hein. C'est vrai que, bon, c'est un retour au gauchisme euh, assumé. On est euh, dans cette image. Et d'ailleurs, si cette image n'avait pas existé... De pavé jeté, ou en tout cas de cailloux jeté et de doigt d'honneur, cette dame n'aurait jamais été choisie comme suppléante. Oui, c'est le choix de l'image. Vous également. avez raison, elle a été choisie pour elle ça. Elle est choisie
4: voilà. pour cette image. Merci Julien. raison. évidemment,
2: Patrick Oui, non, mais bah, bien sûr, c'est ce que je disais. C'est-à-dire, on, on, on sait exploiter euh, toutes, les, toutes les forces, tous les atouts qu'on peut avoir. Hein, à la France insoumise pour ça. Euh, ils, sont ils, sont... Non, mais ils sont champions du monde parce qu'ils bon. n'étaient pas très bien il y a six mois et euh, ils se retrouvent en position de force quasiment aujourd'hui. C'est l'heure
1: de refermer leur des mais je ne vois pas les deux qui est censé nous rejoindre, euh, on va peut-être me dire dans le il au
0: gouvernement, finalement. Ah bon, il a décidé de... <rire> Les nous
1: qui devait nous faire un petit peu le, le sommaire de, de Soir Info, mais euh, j'imagine qu'il va être évidemment très largement question de ce nouveau gouvernement, des différentes polémiques que ça peut soulever, les réactions politiques, tout cela sera discuté autour de l'ami Elliot, Donc, euh, dans Soir Info, dans quelques instants, je vous remercie. Je remercie euh, Benjamin No et Corentin Briot, qui est très bon au jeu de la bouteille, mais ça c'est une petite quoi, euh, parenthèse privée. Comment eh ben oui. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, comme on parle énormément et que du coup les gens n'entendent pas, je vais rendre l'antenne, c'est beaucoup mieux. Merci beaucoup. Je vous souhaite un très bon week-end, Elliot, dans un instant. Et euh, ben voilà, il y a un nouveau, euh, un nouveau gouvernement qu'on va analyser tout au long de la soirée sur CNews. Bonne soirée.